0: 首先要跟大家郑重的道歉呢，就是上一次的节目，我访问到了 Wanda， 但是呃，关于旅游的后半部呢，由于档案的遗失，所以很可惜的，大家没办法听到了。我也曾经试图挽救过，但是我还是找不出问题在哪里，所以我想这可能是我还不太懂这个录音的原理吧。那我会呃尽力的去解决这个问题。那今天的节目当中会是我个人的一些经验分享。那话不多说，我们就先开始我们的节目吧。今天要跟各位呃讨论分享的呢，是我个人对宠物这件事情的一些看法。嗯、呃，从小呢。家庭里面就嗯不准许饲养宠物的，但是呢，我个人还是非常的喜欢动物，所以只要是去亲戚家或者是其他地方看到小狗，我都会忍不住多看两眼，或者是就跟这只狗呢四目相对，就这样子半天过去，我也可以过得很快乐。所以也许就是因为我天生就是个喜欢动物的人吧。所以，即使是家里反对呢，我还是非常的想要，呃，有我自己的宠物。但是到了我可以到外面租房子生活的时候呢，我还是没有去呃饲养宠物。主要原因呢，还是觉得说，在家里养宠物似乎有一点太局限宠物的生活空间，而且也有可能会把家里弄乱。那所以我一直迟迟没有办法呃真正去实行这个理想，但是呃我的一个室友呢，他就是养了一只猫。那自从他成为我的室友之后，我就必须要慢慢去适应家里有宠物的这件事情。我本来呢是非常的讨厌猫这一类的动物的，虽然我很喜欢狗，但是我对猫的印象却不是很好。主要的原因呢，还是因为猫的那一双眼睛看起来就是非常的邪恶，我觉得看到会令人害怕，而且猫那种高傲的态度，我实在是不敢恭维。但是自从接触这一只猫之后呢，我觉得其实这个猫呢，也是有时候会听人话的，就是当你的当你跟它感情好了之后呢。你叫唤它，它其实是会回应的。这样子让人感觉似乎有一点点窝心，就是跟它生活久了，即使你不是它的主人，不是天天喂它的人，只是它天天会看到你，然后你叫它，它好像也会回应你，这样就有那么一点点的成就感了。因此呢，我就渐渐的开始接受猫了。而我室友这时候又很超过的养了第二只猫。他在网络上找到有人在呃，就是寻求流浪猫的失主，所以他就去带了这只猫回来。当然事先也是征求了我的同意。那我也是觉得说，既然是流浪猫，就帮助它一下没有问题。所以我们家就开始有了两只猫的生活。其实家里有了两只猫，跟只有一只猫差没有太多，因为猫通常呢不太会理人。而且他们自己都躲得远远的，跟我的生活其实没有太大的冲突，反而是我们不在家的时候，也许他们两个人、两只猫可以互相作伴。那就这样子呢，我跟这两只猫生活了好一阵子。在这之后没多久呢，有一次因缘际会之下，我听到同学说，在校园里头有一窝小狗刚出生。他带着我去看那一窝小狗，其实本来应该是有四五只小狗，但是被大家就是带走了三四只，所以最后剩下两只。那两只小狗呢？它就在草地上面蠕动着。虽然小狗天生下来就已经会走路了，但是呢，它们还是走得还没有很稳，所以走起路来的样子相当的可爱。那。这个时候呢，我就开始思考了，是不是该是我自己养我自己喜欢的宠物的时候？呃，而且其实之前我一直也想要有一只狗来做陪伴，但是我不想是用呃购买的方式去买一些呃名贵的小狗。一方面呢，这样照顾起来可能要花蛮多钱的，因为反呃名犬嘛，可能会有一些难照顾。另外一方面呢，我也是希望能够多帮助一些流浪的动物，所以呢，我就决定养了一只小狗。看着这只小狗的成长呢，心里觉得非常的欣慰。小小的一只小狗，不到半年的时间，就像充气球一样的变得好大只，心里的成就感真是不言而喻啊。其实我还蛮幸运的，这只小狗呢。一直以来都还蛮健康的，它才刚离开妈妈的身边没多久，所以呢还带有妈妈身上的这个抵抗力。那除了身上有一些跳蚤之外，其实它非常的健康，而且它在校园里面，呃，也是接受到呃各方的关注跟照顾，所以是非常健康的小狗，没有花到我太多的钱。但是呢，在另外一次的机会里头。我捡到了一只小猫，这只小猫的情况就没有这么健康了。它是我一次实验做完准备回家的时候，在校园里面看到的。我远远的就听到它喵喵的嚎叫着，可能是肚子饿了或者在寻找妈妈吧。所以它的声音大到远远的就可以听得到。那循着声音的方向呢，我找到了它的踪影。但是他一见到我呢，就跳走了。那我一路追赶他，但是最后他还是失去了踪影。不过，就在我要放弃的时候，我又听到路边的汽车传来很大声的小猫叫。我心里怀疑着，到底是不是同一只小猫呢？然后我好奇的靠近那一台车子，发现小猫竟然是在车底下叫。我弯低身子去看，却也看不到小猫的。身影，但是它的叫声却洪亮的受不了。由于这只小猫是躲在汽车的引擎盖下面，所以我非常的担心，万一车主回来一发动车子，将会把这只小猫给弄死。所以我很，所以我还是想尽各种方法想要把它骗出来，但是怎么敲怎么打，这只小猫就是不肯出来。最后我趴在地下。像在修车一样，从车子底下往上看，还是看不见他，却被路边的同学们看到了。他们也就是停下来帮助我，拿着手上的手机帮我照明，但是我还是没有看到他。后来聪聪明的警卫北北想到了一个方法，他告诉我们说可以用食物引诱他下来，因此我们就去准备了一些食物，放在车子底下。果然，那只小猫就出现了。我一把把它抓住，终于把它抓到手了。虽然小猫还是我喵喵的叫个不停，好似不情愿一样，但是当我把它抱在手上的时候，它却一动也不动，好像又觉得受到保护，非常安全的感觉。我真是搞不懂这只猫在想什么。后来呢，我把它带去给兽医院做检查。惊讶的发现，这只瘦弱的小猫胃肠道里面竟然有寄生虫，所以呢，医生开给我们一个月的药，整整一个月，这只小猫必须要跟我们家其他的动物做隔离，然后治疗，每天都要吃药，每天都还要抽空去陪它玩，就这样辛苦的照顾了一个月，终于可以出来跟我们家其他的动物玩耍了。本来觉得呢，家里已经有三猫一狗，已经是呃人满为患了。但是呢，前两天在我带着我们家狗去公园的路上，我又看到了一只小猫，它蹲在路边一动也不动。这完全是跟我捡到的上一只小猫相反的情况，但是呢，却更引起了我的注意。在带着小狗去公园的路程当中，我就停下来蹲着看着它，发现它的眼睛跟鼻子都被分泌物给黏住了。这样的情况看得出来，它应该是发炎的很严重了。所以我觉得，如果它继续在路边餐风露宿的话，很可能就这样子丧失了性命。因此呢，我还是。毅然决然的把它带回家了，但是我并没有打算要养它，因为家里的动物实在是太多了，我也必须要考量我的经济能力以及有没有时间照顾这只小猫，所以我本来打算呢是带着它去看医生，把它的身体养好了之后呢，让它能够有自己独立生活的能力之后。就把它也放到外头去，但是天不从人愿呐、啊！我带它去兽医院检查，兽医告诉我说，它的眼睛、眼珠子似乎似乎已经发炎到已经变形的一个阶段，所以它很有可能在康复之后会是一只瞎眼的猫。这时候我心里就相当的挣扎，一只瞎眼的猫，即使它是健康的。他有能力在外面维生吗？而我违反了自然物竞天择的规则，将他救活了起来。这样子到底是害了他，还是帮助了他呢？也许本来他就应该要早早的解脱，离开这个世间，却被我一时的同情而延长了他痛苦的时间。这到底是对还是错呢？我也不知道这个问题困扰了我很久，但是我室友告诉我一句话，他跟我说，只要是活着都是快乐的，所以我现在觉得帮助他应该是一件对的事，但是之后我有没有能力再继续养他呢？我到现在还是在考虑。我听从医生的嘱咐，每三到四个小时就为他。冲洗一次眼睛，喂它点眼药水，然后喂它一些流质的食物。这只小猫呢，它非常的虚弱，所以当我在为它做这些处理的时候，它几乎是从不反抗的。但是照顾它三四天下来，它的力气越来越大了。在我帮它冲洗的时候，它也会觉得那个冲洗的水相当冰凉，而用爪子把我推开。我反而觉得这样非常的快乐，然后他的健康似乎有进展，我也非常的开心。今天呢，我在喂他的时候，看到他打开他的眼睛了，虽然他把眼皮打开了，但是我却看到的是空洞洞的眼睛。看到这样的景象，我不但不觉得可怕，反而觉得有点开心，因为觉得他真的是一一天比一天健康了。在照顾这么多小动物的经验当中，相信这一只小猫将会是我永生难忘的经验吧。今后的日子里面呢，也许我还会再遇到更多的小动物，我还是会秉持我的坚持，我会帮助他们，直到他们能够独立，不管有没有人要养、要认养他们。我觉得我还是会去帮助他们做我觉得对的事情。今天跟大家分享我对宠物的经验跟一些看法，就到这边告一段落了。谈到关于旅游的经验，那希望各位朋友能够期待下一次的节目，先这样子哦，拜拜。